0: libro, Las bendiciones del quebrantamiento, porque Dios permite, de Charles Stanley. Capítulo 5 ¿Qué significa ser hechos completos? Muchas personas, cuando piensan en estar completos, automáticamente piensan en cuestiones de salud, de enfermedad, de lesiones o de muerte. Sin embargo, estar completos es una cuestión de armonía entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Se trata de vivir de tal manera que todas las facetas y aspectos de la vida se encuentren relacionados entre sí de una manera saludable, profunda y flexible. Cuando Dios nos quebranta, lo hace con el propósito de ensamblarnos nuevamente, de una manera mejor de lo que estábamos antes y fundamentalmente lo hace para que podamos ser hechos completos. Pablo hace una oración maravillosa por los tesalonicenses en la cual habla de esta realidad. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicense 5, 23 Siempre podemos confiar en que el propósito de Dios para nuestra vida es que estemos completos y que nos multipliquemos, no que estemos fragmentados o que disminuyamos. Estar completo involucra todo nuestro ser. Quiero comunicar varios principios clave acerca de lo que significa estar completos. En primer lugar, tenemos que reconocer que existen tres aspectos de nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo nos capacita para relacionarnos con lo que nos rodea. Tenemos cinco sentidos, podemos oler, ver, gustar, oír y tocar. Vivimos dentro de un caparazón físico que nos permite una interacción con el mundo físico. El alma incluye nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra conciencia. No podemos ver el alma, pero cada persona sabe que forma parte de su ser. El alma es el medio que nos permite relacionarnos unos a otros. Estamos conscientes de nosotros mismos en relación con los demás. A nivel del alma podemos reír con otros, amar a otros y recibir amor de los demás, o podemos sentirnos celosos, enojados o amargados con respecto a otros. Con la voluntad y la mente elegimos la forma en la que actuaremos en el mundo y, en gran parte, la manera de comunicarnos con los demás. Nuestro espíritu constituye nuestro ser interior. A través del espíritu nos relacionamos con el Dios Todopoderoso. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, su cuerpo, alma y espíritu eran perfectos. Dios les dio dominio sobre el mundo físico y vivían en perfecta armonía el uno con el otro y con Dios. Dios les habló acerca de un árbol en particular en el huerto de Edén. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 17 ellos comieron y murieron. Pero, ¿en qué sentido murieron en aquel acto de desobediencia? No fue su cuerpo lo que murió, porque siguieron vivos durante cientos de años. No fue su alma, porque aún podían relacionarse el uno con el otro y con sus hijos. Lo que murió fue la capacidad de relacionarse con Dios espiritualmente. Pablo escribe lo siguiente. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 y 2. Nuestro estado pecaminoso es de muerte interior. Una persona puede actuar muy bien en el plano físico y aún en el plano del alma, pero hasta que no tenga una relación correcta con Dios a través de Jesucristo, está muerto en el plano espiritual. Solo alguien que cree en Jesucristo posee el potencial para ser una persona completa porque a menos que el Espíritu cobre vida en Cristo, la parte espiritual interior de la persona está desfasada con respecto al resto de su ser. No podemos estar completos con solo un buen cuerpo y buenas relaciones con el mundo físico o con el alma en buen estado, disfrutando de buenas relaciones con otras personas. Para estar completos nuestro espíritu debe ser limpio y en una buena relación con Dios. La Biblia dice que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Este Espíritu de Dios permite que nuestro espíritu esté unido al Espíritu Divino. Nuestro espíritu llega a tener vida, porque Él es vida. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, adquirimos una sensibilidad hacia Dios, una conciencia de Él y una relación viva con Él. Esta relación nos permite hablar con Él y le permite a Él hablar con nosotros. Estamos abiertos de manera nueva a comprender la Palabra de Dios y a percibir la guía del Espíritu Santo. También nos volvemos más sensibles al pecado y al poder del Espíritu Santo para redarguirnos. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo, y tenemos una nueva vida espiritual. He aquí el problema. El mundo no creyente no sabe nada acerca de la vida espiritual divina. Ellos piensan que son espirituales cuando observan ciertos ritos espirituales o cuando entran en el campo de la metafísica, pero esto no es espiritualidad divina. Cualquier espiritualidad que esté separada del Espíritu Santo tiene sus raíces en el mal. Sin embargo, el mundo incrédulo no se interesa en las cosas espirituales. La filosofía del mundo es la siguiente, si se ve bien, haz lo tuyo. Si es agradable al tacto, Tócalo. Si huele bien, tómalo. Si tiene buen sabor, come mucho. Si suena bien, sigue escuchando. El mundo vive de acuerdo con sus sentidos y apetitos. Todos tenemos apetitos. Nos agrada la belleza, nos gusta mirarla y experimentarla. Nos gustan la comida, el agua y el sexo. También tenemos apetitos relacionados con el alma, necesitamos amor tenemos el deseo de crecer y el anhelo de aprender. Tenemos un apetito por la independencia y por la libertad para actuar y expresarnos. Pero en tanto una persona se encuentre sin una relación con Dios, estos apetitos corren de acuerdo con su propio poder. Se degeneran en lo que la Biblia llama los deseos de la carne, una voraz avidez por todo lo que parece bueno dentro de los planos físico y anímico. Estos apetitos, cuando se desbocan, provocan muchos de los problemas que vemos hoy en las relaciones, en los negocios y en la sociedad en general. El creyente en quien mora el Espíritu Santo posee un nuevo sistema de control en su ser. El Espíritu Santo pone bajo la dirección del Espíritu todos los apetitos, deseos e impulsos de la carne y del alma. Se restablece el orden divino en el cual fuimos creados, el Espíritu está sobre el alma y sobre el cuerpo cuando esto sucede podemos estar completos. Por lo tanto, la rebelión que nos impide estar completos es una rebelión del espíritu. Las cosas que se levantan como obstáculos para que nuestro ser esté completo son en definitiva cosas que se encuentran en el espíritu, entre ellas, falta de confianza, orgullo, codicia, enojo, odio, amargura y temor. Para que el Señor nos pueda ser completos, él debe tratar con las áreas de la vida que nos impiden ser completos. Estas se encuentran en el meollo de lo que nos separa de la plenitud que Dios desea para nosotros. Estar completo es más que una cuestión superficial. El problema que tienen muchas personas es que no ven los principios espirituales involucrados en las diversas situaciones y circunstancias con las que se encuentran diariamente. A pesar de que ha nacido de nuevo en su espíritu, continúan viviendo, por la fuerza del hábito y también por la fuerza de la voluntad, de acuerdo con los modelos. Ven las cosas solo en forma superficial y responden a la vida superficialmente. Cuando comenzamos a ver la vida en la forma en que Dios la ve, descubrimos que la vida tiene una corriente espiritual debajo de la superficie que siempre está fluyendo. Todo lo relativo a la vida fluye de la dimensión espiritual. Nuestros deseos, ideas y emociones están motivados por el espíritu y fluyen a través del alma para expresarse finalmente en el cuerpo. Cada acto de relación con otras personas, lo que decimos, lo que hacemos, a quien vemos y por qué lo decimos, lo hacemos o lo vemos, tiene una dimensión y un propósito espiritual. En realidad, todo lo que hacemos en el plano físico, mental o emocional tiene un componente espiritual. Cuando consideramos nuestro quebrantamiento, nuestra tendencia natural es mirar solo en la superficie. Nuestra sociedad utiliza diferentes formas de la palabra quebrantar para describir el quebrantamiento a un nivel circunstancial o de relación. Decimos que la salud de una persona está quebrantada cuando se encuentra exhausta o cuando tiene un colapso severo. Cuando una pareja corta su relación, decimos que rompieron. Cuando sufrimos una pérdida financiera, Decimos que hemos quebrado. Muchas veces, cuando estamos quebrantados, limitamos la perspectiva que tenemos acerca del quebrantamiento al plano físico o emocional. Las preguntas más importantes que debemos hacernos en tiempos de quebrantamiento son las siguientes. ¿Qué está sucediendo en el área espiritual de mi vida? ¿Qué desearía Dios hacer en mi relación con Él? ¿De qué manera podría Dios obrar en este tiempo de quebrantamiento para restaurarme? renovarme, hacerme de nuevo y ajustar mi relación con Él? ¿De qué manera puede obrar Dios en esta situación o circunstancia para hacerme una persona más completa? Estas preguntas nos llevan directamente al propósito de Dios, una relación de total confianza en Él de tal manera que Él pueda usarnos como hombres y mujeres completos, fuertes en espíritu y completamente obedientes a Él y sujetos a su dirección. El propósito de Dios siempre se logra en definitiva a nivel espiritual. Las circunstancias externas pueden variar o no. Con seguridad cambian de acuerdo con los tiempos de Dios. Nuestra responsabilidad en los periodos de quebrantamiento es someternos no solo a lo que Dios desea hacer en nuestra vida, sino también a su propósito en cuanto a su cronograma. Es posible que la plenitud, una vida completa, no llegue rápida o fácilmente pero vale la pena esperar. Lleva tiempo llegar a estar completos. Pablo les escribió a los Corintios. Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 16 al 18. Cuando nos encontramos quebrantados, debemos tener mucho cuidado de no hacer el intento de determinar de antemano ni la metodología divina ni el tiempo dispuesto para nuestra recuperación. Dios nos revelará su plan y su propósito paso a paso. Es poco probable que Él nos dé una visión del plan total que tiene para nosotros. Hemos sido llamados a confiar en el día tras día. He visto suceder esto muchas veces cuando las personas se encuentran luchando con una enfermedad terminal. Su cuerpo externo literalmente parece consumirse y, sin embargo, si están dispuestos a volverse a Dios y a someterse completamente a Él, teniéndole confianza en lo que respecta a su vida, comienzan a desarrollar una belleza interior y una fortaleza espiritual que eclipsa en gran manera lo que está sucediendo en el plano físico. Algunas veces su cuerpo recibe sanidad física, otras veces no, pero lo más importante para la eternidad es que sean sanados en su espíritu. Cuando Dios está obrando en nuestro espíritu, debemos reconocer abiertamente que la faceta más valiosa de nuestro ser, por cierto, la faceta eterna de la vida, está siendo fortalecida, nutrida y refinada. Esta es la dimensión de la plenitud que realmente importa. También debemos reconocer que, sin importar cuán larga sea la lucha, nuestro tiempo de prueba solo es momentáneo. Aun cuando tengamos una aflicción o atravesemos un tiempo de quebrantamiento que dure años o aún décadas, ¿qué es eso comparado con la eternidad? No es posible hacer ningún cálculo matemático entre el tiempo finito y lo infinito. Es sabio mantener la perspectiva, lo que estamos experimentando en circunstancias y situaciones externas un día va a cambiar. Lo que está sucediendo dentro de nosotros, en el plano del Espíritu, es lo que tiene el potencial para perdurar y permanecer sin cambios. Pablo les dice a los corintios que fijen sus ojos en lo invisible. Este es un buen consejo para nosotros también en cualquier momento en que estemos siendo quebrantados. No importa cuán mal se vean las cosas, si sometemos nuestra vida a Dios, Él creará algo bueno y duradero nos está haciendo completos, comenzando en la dimensión espiritual invisible de nuestra vida. Está poniendo las cosas nuevamente en su orden correcto, el espíritu primero, el alma en segundo lugar y el mundo físico en tercer lugar. Hace algunos años, me exigí tanto a mí mismo que llegué al punto de una severa extenuación física. Mi médico me prescribió descanso, no por una o dos semanas, sino por tantos meses como fuera necesario. Mis colegas estuvieron de acuerdo y me fui a una pequeña isla donde no tenía nada que hacer excepto caminar por la playa, pensar y orar. Esto fue demasiado descanso. Me pareció mucho más terapéutico volver a casa y convertirme en ayudante de carpintero de los hombres que estaban construyendo mi casa. Gradualmente comencé a volver a mis actividades pastorales sobre la base de un trabajo de medio tiempo y no de tiempo completo. Durante aquellas semanas y meses no solo encontré que mis fuerzas físicas estaban volviendo, sino que también obtuve una nueva perspectiva de mi vida y de mi trabajo. Me enfrenté a algunas preguntas difíciles. ¿Renunciaría a la autoridad que tenía sobre los miembros clave de mi equipo, permitiendo que Dios obrara en ellos y a través de ellos, o me sobrecargaría con cada decisión y con los detalles de cada programa? ¿Me tomaría tiempo libre para descansar o mantendría un plan de trabajo de siete días a la semana? ¿Aprendería a relajarme y a jugar o sería una persona capaz de vivir solo para el trabajo sin respetar el tiempo para el juego? El punto principal tenía que ver con la confianza. ¿Confiaría en Dios o confiaría en mí mismo? Unos seis meses después de mi primer retiro para descansar, subí al púlpito un domingo por la mañana y me dije estoy de vuelta. Mi energía había vuelto, mi perspectiva era la correcta y, lo que era más importante, mi relación con Dios era más profunda y más rica. El aspecto duradero de aquella experiencia no fue físico. Todavía me canso y necesito descansar. El impacto duradero no estuvo exclusivamente en mis relaciones. Todavía tengo la tendencia a abarcar muchas cosas y a trabajar demasiado. El verdadero impacto que perdura de aquella experiencia fue que llegué a la comprensión espiritual de que Dios no es el copiloto de mi vida, Él es el piloto. Le rendí todo el control a Él. El verdadero beneficio de aquellos meses fue que aprendí a descansar en Dios. Aprendí a relajarme en Su voluntad y a permitir que Él desplegara delante de mí Su plan y Sus propósitos. Me puse en una posición en la cual ahora dejo que Dios le dé un ligero toque a mi espíritu para que pueda reconocer cuando necesito un descanso o cuando necesito dejar que las cosas sigan su curso. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Él. Una vida completa glorifica a Dios. En la eternidad, seremos los trofeos de Dios. Somos los trofeos de su gracia, los trofeos de la muerte de Cristo, de su sepultura y de su resurrección, los trofeos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro propósito es darle gloria a Él. Nuestra gloria mayor no se encuentra en lo que podamos lograr o hacer por nuestra cuenta, sino únicamente en lo que permitamos que el Señor haga en nuestra vida para que podamos darle gloria. Nunca podremos conocer una satisfacción mayor ni podremos recibir una recompensa mayor que rendir nuestra corona a sus pies y presentarnos ante él como una obra en la cual no hay vergüenza, falta, falla u oscuridad. Con mucha frecuencia perdemos de vista el hecho de que esta vida es la preparación para la que está por venir. En esta vida vamos a la escuela. El proceso es de aprendizaje, crecimiento y desarrollo. Es un proceso de transformación. Y cuando nos rendimos a los propósitos de Dios, el proceso es de transformación para que lleguemos a estar completos. Cuando con el tiempo mi voluntad se encuentra domada, quebrada totalmente, entonces mi corazón, mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y todo le pertenecen a Él. Cuando esto sucede, mi vida se encuentra total y completamente bajo su responsabilidad le pertenezco para hacer lo que a él le agrade. Y entonces, amigo mío, es cuando realmente comienza la emoción de vivir.